0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana Clara, e pelo David. Oi, David. Olá, Ana. Hoje nós teremos como convidada a Ana, que ela é líder de tecnologia da KMM, é uma empresa fundada em 1998 em Ponta Grossa e é referência em logística na nossa região. Para começar nosso bate-papo, Bruna, você pode se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, tenho 24 anos, sou uma quase engenheira química, tá faltando só o meu TCC aí para fechar. Comecei aí trabalhando na KMM como estagiária em setembro de 2021 e de lá para cá eu fui efetivada a analista de processos e agora tô como líder da equipe de tecnologia ali da da KMM.
2: Legal demais, Bruno, saber que alguém que passou de estagiário agora está no cargo de liderança, logo mais a gente vai saber um pouquinho mais sobre como você está aí na KMM atualmente. Mas agora eu quero saber, primeiramente, um pouquinho da história da KMM. Como é que tudo começou?
1: Bom, a KMM, igual a Ana mencionou, foi uma empresa fundada ali em 98, e que começou com um TCC, pessoal. É, os então fundadores da KMM faziam ali um curso de engenharia de software na UEPG, e aí eles fizeram um TCC baseado em um WMS, e a partir disso surgiu aí a, a empresa. Acabaram, é, após o TCC, começaram a comercializar ela para alguns clientes. No decorrer dos 20 e poucos anos aí da KMM, ela foi expandindo cada vez mais, tornando realmente uma referência aí na na logística é, brasileira, e atualmente, é, no final do ano passado, é, a KMM foi comprada aí pela Inestec, então hoje nós fazemos parte do grupo Inestec também, é, que a Inestec é uma holding aí que fez a aquisição de diversas empresas aí desse universo logístico, e que tem como principal objetivo aí também criar uma plataforma que conecte tudo isso e torne tudo mais fácil ali para as transportadoras.
2: Eu já visitei uma vez, numa visita técnica e conheci um pouco da KMM, mas você sabe dizer para nós o tamanho da KMM hoje? Tem algum parâmetro, alguma coisa que você pode dizer para nós?
1: Bom, consigo sim. Né? Falando em quesito funcionários, hoje a KMM possui em torno aí de 200 funcionários. Mas se olharmos também para os números do mercado na empresa, hoje nós temos mais de, mil, de 6 mil clientes aí espalhados por todo o Brasil. E a KMM já movimentou aí cerca de 25 bilhões de frete em todas as nossas plataformas. Então nós temos aí acabamos sendo uma relevância aí bem, bem grande para o mercado.
0: Bruna, eu queria saber, quando você entrou como estagiária, é, quais, so, quais eram as suas principais funções e os principais desafios é, quando você foi para esse ambiente diferente e tudo mais? Logo eu
1: mencionei, eu entrei na KMM ali em setembro de 2021. Na época, eu não entrei por um processo seletivo de estágio mesmo. Eu vi que tinha uma vaga ali de analista de projetos na kMm e eu tinha um interesse nessa área, era uma área que eu já estava querendo seguir aí profissionalmente. E aí, como eu conheço algumas pessoas que trabalham na empresa, elas me incentivaram a, a participar para eu ganhar experiência, conseguindo entrar ou não, eu já ganharia experiência numa entrevista, enfim. E aí, acabou que eles gostaram bastante do meu perfil, e aí, em uma das etapas da entrevista, eu mencionei que eu precisava de algumas horas de estágio para conseguir fechar o estágio obrigatório da faculdade. E aí, nós fizemos meio que um acordo, de que, inicialmente, então, eles me contratariam como estagiária, eu faria ali o tempo necessário, teríamos quatro meses para fechar as horas de estágio, e aí, fechando isso, seguiríamos para a efetivação aí. Falando um pouco sobre as minhas atribuições também. É, ali na KMM, eu acabei entrando como estagiária de processos e projetos. Quando eu entrei, nós tínhamos na KMM a equipe de EPP, que é o Escritório de Projetos e Processos. Tinham ali todos os gerentes de projetos e os analistas de, de, da KMM, analistas de projetos e processos. Eram responsáveis por fazer todo o acompanhamento aí dos nossos projetos com os nossos clientes. Então, uma vez que um cliente grande entra na KMM, ele tem todo um escopo, muitas vezes, de customizações que ele pede no sistema, e nós precisamos acompanhar isso. Então, o papel do gerente de projetos era é trabalhar com todo o cronograma e tudo mais, e como analista de processos, né, como estagiária de processos, eu ficava mais ali no dia a dia com o pessoal, e naquela época eu interagia meio que com todo mundo, com o desenvolvedor, com os analistas de negócio, de suporte, então eu acabava fazendo um pouco essa ponte ali com o pessoal é, tanto para ajudar aí na organização das demandas no dia a dia quanto para ajudar o pessoal quando eles tinham algum impeditivo alguma coisa que estava bloqueando eles de prosseguir com a demanda eu corria atrás aí do que eles precisavam para conseguir com a demanda é, o levantamento de indicadores para nós conseguimos entender como que estava o desempenho dos times, como que estava a entrega do projeto tudo estava caminhando bem, se não estava. E, além disso, otimização de processos também, né? Olhar para como as coisas estavam funcionando, principalmente usando os indicadores e entender. É, tá bom? Se tá bom. Tem alguma coisa que nós podemos melhorar? Ah, se não tá bom, ok. O que, que podemos fazer em conjunto para que as coisas realmente melhorem e a gente consiga aí cumprir com o prometido para o nosso cliente? Então, de modo geral, essas eram as minhas principais atribuições ali como estagiária. É, óbvio que eu contava com o apoio aí também de outras analistas de processos e com o próprio GP dentro do, dos projetos, mas sobre dificuldades, é, eu diria que as principais é que eu sou, igual eu falei para vocês, a minha formação é em engenharia química. E eu não sei se um de vocês dois é engenheiro, mas engenharia química é um dos únicos contatos com desenvolvimento que a gente tem com Comp1. Então, a principal barreira que eu tive inicialmente foi que eu estava numa empresa de tecnologia e eu tinha um conhecimento mínimo sobre o assunto. Então, como o meu contato maior era com os desenvolvedores, eu tive que, pouco a pouco, ir aprendendo um pouco mais, aprendendo, assim, por dizer, o idioma deles para conseguir ajudar eles da melhor forma possível. Porque, sem entender isso, eu me sentia muito de mãos atadas. Então, aos poucos, eu fui aprendendo um pouco mais para conseguir dar esse apoio para eles. É... Talvez uma outra dificuldade que é bem importante de mencionar também Igual eu mencionei para vocês, eu, eu trabalhava muito com otimização de processos, só que quando a gente muda os processos, é, é muito mais fácil falar do que fazer, né? Você tem, por um lado, uma resistência do cliente que pode acontecer, porque, querendo ou não, mudanças de processos, você espera que ela sempre impacte positivamente, mas às vezes o pessoal fala que primeiro pode piorar um pouco a situação antes de melhorar. E é um pouco difícil às vezes do pessoal entender isso. Tem uma resistência às vezes de algumas pessoas internas também. Apesar de eu considerar uma KM uma empresa aberta, ainda assim qualquer pessoa tem uma certa resistência à mudança. Então você juntar isso com um o fato de que eu estava num ambiente que eu não entendia muito. Então, eu tive que ir driblando ali a situação para conseguir fazer com que as pessoas entendessem os benefícios, para conseguir realmente comprar as pessoas ali e ir atuando nas mudanças dentro do, dos projetos.
0: Eu achei super interessante que você comentou que não, não entendia muito dessa parte de tecnologia, que não tinha muito esse contato. E hoje você é líder... Na área de tecnologia, você pode contar para a gente um pouco sobre como que foi essa trajetória sua do estágio até esse ponto onde você está hoje? E o que, que você faz hoje sendo líder de tecnologia?
1: Posso, sim. Eu comentei que lá no começo, quando eu entrei, era o escritório de projetos e processos, né? É lá para quase o final do meu estágio, nós tivemos uma mudança estrutural dessa área o que antes ficava todo mundo concentrado em uma única equipe, e aí as pessoas iam sendo distribuídas dentro dos projetos, é, nós tivemos uma mudança em que o pessoal de processos, e aí eu me encaixava nisso, cada um foi direcionado para uma equipe de desenvolvimento em específico. A missão era continuar fazendo basicamente as mesmas coisas que nós fazíamos antes, só que ajudar nas rotinas das equipes em específico mesmo. Eu fui direcionada, na época, para a equipe rotinal, é... e eu diria que esse aí foi o principal pontapé para toda essa mudança que teve depois. Na época, o meu gestor era o Gustavo, ele me trouxe muito para esse papel de gestão junto com ele, sabe? Eu tinha uma reunião semanal com ele, que nós conversávamos sobre como, sabe, umas coisas... Então, ele me deu muita voz, ele me deu muita liberdade de opinar como as coisas estavam funcionando, de dar sugestões. Quando eu dava sugestões, ele, ele não só ouvia, mas ele botava em vigor, ele me pedia ajuda para colocar em vigor. Ou, às vezes, dava sugestões baseado na experiência dele, de o que, que nós poderíamos mudar naquela ideia para que ela fosse mais efetiva. Então, tudo começou muito ali também. Eu falei, eu comecei a ter muita voz, sabe? E foi estando dentro da equipe que eu precisei ainda mais entender um pouco sobre desenvolvimento. Então, eu falava para ele, é, Gustavo, minha maior dificuldade é que, às vezes, quando eu estou numa reunião, eu não sei entender se aquilo realmente é um problema, se aquilo é um problema fácil, se aquilo é um problema difícil. Então nós acabamos começando uma jornada ali, não para me tornar desenvolvedora, porque esse não era o objetivo, mas para que eu começasse a entender um pouco mais o macro das coisas, comecei a começar a entender as situações. Então, eu tive muita ajuda do time também, que era extremamente solícito. Quando eu não entendia alguma coisa, eu era bem cara de pau e falava, pessoal, não entendi, fala na minha linguagem, por favor, é, me expliquem. E aí, eles explicavam, super pacientes. Então, assim, eu fui... Eu fui aprendendo, eu fui pesquisando algumas coisas. Eu acho que tudo gira muito em torno de empatia. É, você não é uma vivência que eu tenho, mas eu me colocar no lugar daquelas pessoas e entender qual que é a rotina dela no dia a dia, entender quais são as dificuldades, entender quais são os processos. Então, eu tive uma escuta muito ativa para conseguir trabalhar com eles. Com tudo isso, o Gustavo começou a notar aí alguns papéis, alguns é... sinais de liderança em mim. E bem nessa época, a diretoria falava muito com as lideranças na KMM de que vocês precisam preparar sucessores, vocês para que vocês subam, para que vocês avancem na carreira de vocês, vocês precisam ter alguém para estar no lugar de vocês quando vocês saírem. Então, vocês precisam preparar alguém. E aí que o Gustavo começou a conversar comigo sobre isso. Se eu tinha interesse. Falando é, o, o que, que ele via ali que achava que podia ajudar. É, falando também o que, que ele achava que a gente podia trabalhar e tudo mais. E como na faculdade eu tive algumas experiências de liderança Quando eu estava na semana acadêmica Quando eu estava na empresa júnior Eu sabia que era uma coisa que eu gostava Então eu me joguei, né? Eu, eu me joguei de cabeça Aproveitei a oportunidade e eu fui com ele E aí o grande desafio foi ano passado Que ele chegou para mim e falou Bruna, eu vou tirar um mês de férias Eu vou viajar Desde que eu entrei na KMM, foram poucas as vezes, e muito às vezes por culpa minha é mesmo, de não conseguir preparar bem o pessoal, que eu consegui sair de férias e realmente descansar, sabe? Sem as pessoas precisarem de mim. Então, eu quero fazer um teste. Vamos colocar você ali, liderando o time, nesse meu um mês de férias, e vamos ver, vamos ver como vai ser. É, nós já testamos já se você realmente quer continuar como liderança, como que vai ser... É, e, e vamos testando, e aí foi o que aconteceu é, eu acho que a partir dali abriu portas, as coisas fluíram muito bem, graças a Deus, com, com ele saindo de férias, o mundo não pegou fogo e aí quando ele voltou acabou tendo uma outra oportunidade para ele na KMM e ele e ele se jogou de cabeça ali, porque ele sabia que ia ter alguém para cuidar do time e aí eu fiquei no time então a, assumi primeiro como team leader da equipe rutinal, que na época, se eu não me engano, era um oito desenvolvedores. E aí, um pouco depois, a KMM teve uma nova mudança estrutural aí, baseado no modelo chamado Unfix, enfim, que, para quem tiver interesse, é algo bem, bem interessante aí. É, e aí, a partir disso, eu fiquei trabalhando de uma forma meio que transversal, porque a KMM se dividiu em várias equipes baseadas em produtos. e Cada uma dessas equipes tem aí uma equipe de desenvolvimento. Eu sou a líder de todas as equipes de desenvolvimento ali desses produtos salvo algumas exceções ali da, da KMM. Mas foi aí que eu acabei atuando como team leader de tudo isso. Veio mais uma oportunidade de aumentar o meu time aí de oito de pessoas para 25. É, e novamente me joguei de cabeça, sabe? Então, eu diria que o, o principal da minha trajetória é que a KMM é um lugar que te abre muitas portas. E assim, te abre muitas portas no sentido de viu, se você se jogar e você vê que não é o que você quer você quiser dar um passo para trás depois, tá tudo bem nós arrumamos um outro lugar para você nós vemos uma outra possibilidade para você, é, não precisa ir para uma nova experiência achando que se não der certo então é tchau para a empresa, não não é assim e a Caimeme também tem muitas pessoas dispostas a ajudar e a ensinar então você não se sente sozinho, sabe então, isso me trouxe para cá. Ainda não sou uma desenvolvedora, mas com todo esse contato que eu estou tendo com, com esse pessoal, eu até falei para o meu chefe esses dias que eu estou com vontade de aprender a desenvolver. Porque eu acho muito massa o que aqueles caras fazem. Enfim, acho extremamente interessante. É, e tudo gira em torno, igual eu falei, da, da empatia. Eu me colocar ali, entender as dores daquelas pessoas e ver o que, que eu, eu posso fazer para ajudar. Agora falando um pouco sobre o que eu faço, né? para não me prolongar muito também. Hoje eu atuo com a gestão de pessoas da equipe, então eu tenho, eu faço feedbacks com o pessoal, eu faço a gestão de carreira, sou eu que faço contratações dentro do time. Todo esse acompanhamento mais da pessoa, da carreira da pessoa dentro da KMM, sou eu que faço. Eu tenho o suporte ali do meu chefe, que é o gerente de tecnologia e de algumas lideranças que são referências técnicas dentro de cada equipe. Mas essa parte de gestão de pessoas acaba ficando mais comigo ali, que eu faço todo esse acompanhamento. E também da gestão de demandas. É, então, toda vez que precisa ser realizada alguma demanda com o time, passa por mim, eu que aloco. E aí, toda, toda essa alocação vem muito de pensar, de... É, complexidade da demanda, quem que é a pessoa mais adequada para assumir ela, é, em questão de prazo, enfim, N fatores aí para conseguir distribuir essas demandas da melhor maneira possível para que elas sejam entregues com qualidade, sejam entregues dentro do tempo e ao mesmo tempo contribuam aí para o desenvolvimento do colaborador. Então, de modo geral, o meu trabalho hoje é gestão de pessoas e gestão de demandas. Então, é, é organizar tudo ali e facilitar para que as coisas sejam entregues para o nosso cliente e que os nossos colaboradores estejam felizes com o que eles estão fazendo.
2: Muitas são experiências, né? Eu acho que tanta experiência é meio bem surpreendedor para uma trajetória, digamos assim, curta até, né pelo tempo passado. Então, é, parabéns pela experiência e, e tanta coisa que acredito que tem evoluído. Como que foi a sua rotina no que diz respeito a conciliar a universidade e o trabalho ali do estagiário?
1: Eu acabei pra, deixando para fazer o estágio mais para o fim da faculdade, sabe? Então, quando eu estava na época do estágio, é, nós ainda estávamos naquela época de, de aulas online, as aulas não tinham retornado presencial ainda. É, e eu, se eu não me engano, acho que eu tinha três matérias só que eu estava fazendo na época então, comparado a outras pessoas que eu acho que tinham bem mais coisa para mim foi relativamente tranquilo, por assim dizer porque daí, como as aulas eram online eu conseguia assistir dentro da própria empresa então, eu peguei, nós temos algumas salas de reunião eu pegava uma sala de reunião e assistia dentro da própria empresa é, com o quesito de horários, KMM é super flexível, até com quem é ativo, KMM é bem flexível no quesito horários, então nunca tive problema com isso, de precisar sair mais cedo, de precisar entrar mais tarde por conta de aula, por conta de prova, enfim, tudo foi sempre super tranquilo ali. Acho que talvez o que mais foi um pouquinho difícil para mim foi o TCC. Porque daí o TCC, ele exige um pouquinho mais de você no sentido de pesquisa, de tempo e... O TCC1, no caso, e a preparação para o TCC2. Eu estava numa etapa que eu estava passando do estágio para me tornar efetiva. Então, aí começou a ficar um pouquinho mais puxado, sabe? Mas me organizando ali, contando com, com o apoio do pessoal, a compreensão da KMM, eu consegui, encaixando aí na, na minha rotina... É tudo que eu precisava fazer. Mas a, a flexibilidade que a KMM dá para você ali é uma coisa que me ajudou muito mesmo.
0: É, agora, pegando esse gancho de como é a empresa, eu queria saber qual que é a cultura da KMM e quais os princípios que movem a empresa.
1: Boa, gente. É, a KMM, nós costumamos falar muito ah, de um jeitão KMM de ser, né? Nós falamos muito ali na, na empresa. O grande objetivo da KMM é transformar a logística do, do Brasil através da tecnologia. Então, lá atrás, a KMM só desenvolvia software. Hoje, nós temos como principal objetivo mais do que isso. Não é só desenvolver um sistema que o cliente vai utilizar é, nós tentarmos ajudar aquele cliente para que os processos dele sejam otimizados hoje tem até algumas coisas envolvendo sustentabilidade da questão é, da contagem de carbono então realmente trabalhar não só com sistemas, mas com a tecnologia dar uma experiência ali na, na logística boa para os nossos clientes e para isso, é, nós contamos aí com, um, um, como eu posso dizer, uma escuta muito ativa das dores do cliente. Então, tentar realmente entender o que, que ele precisa é, e ver o que, que nós podemos fazer para ajudar. Eu acho que isso é uma das principais características do Jeitão KMM, o ajudar, estar disposto a ajudar. Tanto ajudar o cliente, quanto ajudar interno. Eu comentei aqui, acho que algumas vezes, que, é que você, consegue, você consegue contar muito com as pessoas. Então, para qualquer pessoa que está entrando, seja estagiário, seja uma pessoa já entrando como efetiva, é, tem muitas pessoas que estão dispostas ali a sentar com você e te ensinar. É, que entendem que você está começando no universo novo, então estão dispostos ali a dar o apoio. Isso faz muito parte da nossa cultura, realmente. Então, tanto interno quanto com o nosso cliente. Eu diria que esse é o principal diferencial ali da KMM, que entra muito nessa questão de colaboração, né? Outro ponto que faz muito parte da cultura KMM é isso que eu falei para vocês de liberdade. A liberdade que eles dão para o colaborador. Então eles confiam muito no colaborador, é, eles dão espaço para você crescer, é uma, um lugar que te dá muitas oportunidades. Então é, muitas vezes pode ser que eles cheguem para você, ó, pessoal, é, nós temos um objetivo, é, estamos tentando construir aí como nós podemos chegar nesse objetivo. E aí eles sabem, eles abrem algumas sugestões. Então desde estagiário até Pessoa, pessoas que estão aí há 10, 15 anos na empresa têm voz para dar sugestões e para que essas sugestões sejam implementadas. E se você... Ah, eu tenho algumas ideias, mas não tenho certeza, tem algumas coisas que eu não conheço muito bem, você pode ter uma outra pessoa que vai te apoiar ali para te dar as respostas que você precisa para conseguir colocar a sua ideia para fora, sabe? Então, é um ambiente extremamente colaborativo que te dá muita liberdade... E, que, e você vê que eles têm um olhar para as pessoas ali no sentido de entender que, poxa, vamos dizer que você é uma mãe, que você está com teu filho doente, que você precisa sair mais cedo, ou que você precisa trabalhar a semana inteira, enfim, 15 dias de home office porque teu filho está doente. Está tudo bem, eles dão essa liberdade. Ou, ah, não, eu tenho, é, eu tenho um caso até de uma conhecida minha que... Que trabalha na empresa e que toda quarta-feira tem às 5 e meia, nosso expediente até às 18h, uma ida à escola, né? Os pais vão na sala de aula dos filhos. A Caimem me dá liberdade para ela pela sair todo dia às 5h20 para conseguir estar na escola para filha dela toda semana. Então tem uma liberdade muito, muito gostosa, é um ambiente muito bom de trabalhar ali, sabe? Faz muito parte da nossa cultura isso.
2: É, agora, eu queria que você trazesse um pouquinho para mais perto um pouco do que você já falou antes, mas complementar um pouco mais. Como é que você entrou na KMM de vez? Ah.
1: Igual eu mencionei, né? Eu não entrei em um processo de estágio, por efetivamente dizer. Não era uma vaga de estágio. A M&M, é, no ano passado, aí, teve um processo seletivo de estágio. Mas a minha vaga não foi o caso. Eu vi ali no LinkedIn uma vaga de analista de, pro, de projetos. Fui fazer a entrevista e eles acabaram me contratando como estagiária primeiro, né, já que eu precisava das horas. Então, nesse quesito, a entrevista foi bem tranquila, eles falaram um pouco, quiseram entender um pouco mais sobre as minhas experiências, o que, que eu já fiz aí na, dentro da universidade, que às vezes poderia agregar de alguma forma para a vaga... E aí uma coisa que eu falo que me ajudou muito e que eu faço muita propaganda, gente, é sobre empresa júnior, é sobre centro, é, centro acadêmico, eu não cheguei a fazer parte, mas sobre semana acadêmica. É, foram coisas que me deram uma experiência muito grande que eu consegui realmente me vender ali na entrevista, sabe? Me agregou muito e me ajudou bastante. Não só na entrevista, mas no processo desde que eu entrei. Bom, ali nas primeiras semanas eu tive... É, algumas capacitações para entender um pouco mais o negócio da empresa, para entender um pouco mais sobre as coisas, como funcionavam. Por curiosidade, na semana seguinte que eu entrei, foi bem uma semana que a área que eu estava na época, a área de EPP, é, ia fazer um evento da área. Então, todo mundo que era de fora, todo mundo da equipe, veio para Ponta Grossa e se reuniu para alguns dias em que nós tivemos algumas conversas importantes, nós conversamos sobre estratégia da equipe, é, nós tivemos o CTO da empresa vindo dar uma palestra sobre o PMBOK, que é sobre gerenciamento de projetos. Então, foi uma semana bem interessante, tanto para conhecimento, quanto para interação com toda a equipe, sabe? Eu criei um vínculo com diversas pessoas da equipe que já saíram algumas, inclusive, da KMM e que eu converso até hoje, que eu criei amizade até hoje. Então, acabou coincidindo e foi muito interessante isso. De lá para cá, é, igual eu falei, a KMM me deu suporte e liberdade ao mesmo tempo. Então, ela me deu liberdade para executar as coisas da forma como eu achava que seria mais efetivo, mas ela também me deu suporte nos meus momentos de dúvida para me direcionar para caminhos melhores. Então, eu tive muitas atividades e muitos desafios aí diferentes ao longo do meu tempo na KMM. Tanto de implementar metodologias ágeis em times completamente novos, que não mexiam com nada disso, quanto pegar um time que já estava mais estabelecido nos processos e é, tornar isso mais visível, melhorar em alguns aspectos. Então, foi foi bem diferente aí todas as experiências que eu tive. E sempre acompanhada, tendo alguns feedbacks sobre como estava o desempenho, o que poderia ser feito melhor. E aí, disso, em dezembro... Entrei em setembro, né? Em dezembro, eu tive aí a, a feliz notícia de que eu ia ser efetivada para analista de processos. Então, fiquei bem feliz aí com isso. E de lá para cá, veio toda a trajetória para Team Leader, que eu já mencionei para vocês também.
2: Legal. E o que que te motivou a
0: se, candid se candidatar a essa vaga? Foi... Mais aleatório, ou você já procurava é, alguma vaga na KMM? Eu não procurava uma vaga em específico
1: na KMM. Mas foi bem na época que eu estava procurando vaga de estágio. Então, eu lembro que na época eu me inscrevi para o processo da Mondelez. Eu cheguei a enviar o vídeo, mas não, não me chamaram para entrevista. E aí, eu, eu lembro que essa vaga da KMM, ela ficava, gente, todo dia brotando no meu e-mail que chegava a notificação. KMM tem vaga na analista de projetos. KMM tem vaga na analista de projetos. E assim, literalmente, gente, todo dia pingava essa vaga no meu e-mail. Até que um dia eu, eu comentei com a minha irmã que trabalhava e ela falou assim, viu, é, não para de pingar essa vaga aqui, meio né, para brincar mesmo, né? Porque como o meu background é de engenharia química, eu não me imaginava numa empresa de tecnologia para logística. Aí ela, ela me soltou. Tipo, Bru, mas por que, que você não tenta? Você ganhar experiência para ver no que vai dar? Enfim, tenta. Porque aí mesmo é um lugar muito bom para quem está começando, né? Aí eu fiquei meio assim, ah, mas será? Será? É, fiquei meio em dúvida. E aí ela foi lá e ela falou com o chefe dela. <risos> É, antes mesmo de eu tomar a minha decisão, ela falou assim, viu, talvez a minha irmã esteja interessada na vaga, que não sei o quê. É, e aí, o chefe dela encorajou, ela, ela explicou que eu, um pouco da minha história, do, do meu, que eu já fiz na universidade, e se ele achava que interessaria para a vaga, né? Ele falou assim, que achava que sim, e que era para eu, eu entrar em contato, eu mandar meu currículo e tal, que eles me chamavam para entrevista. E aí, eu fui. Eu fui naquela... Eu estava muito numa época de me jogar um pouco nas oportunidades, né? Então, eu fui. Porque, apesar de não ser é, exatamente na indústria, que é o que muita gente imagina para engenharia química, era na área de projetos, gestão de projetos. Na empresa Júnior, eu fui diretora de projetos. Então, eu tive um, um contato muito próximo com isso. E eu gostei muito de fazer isso, sabe? Então, toda essa parte... de. De, asagens, de gestão de demandas de gestão de pessoas que eu fiz ali, então foi uma coisa que eu curti muito na, na IJ, e aí eu fui juntar meio que o último ao agradável para tentar uma experiência e acabou dando certo, tô, tô aqui agora
2: legal demais saber que tipo, a IJ influencia demais na, na tua carreira Tipo, é verdade que é uma área bem diferente do que curso que você está fazendo, né? mas se você está se sentindo bem, é né? o caminho certo. Bom, eu queria passar agora para voltar um pouquinho que você estava fazendo ainda as disciplinas da universidade e perguntar se você tem aplicado o que você aprendeu em sala de aula, na prática e na empresa Caiminha.
1: É, tenho sim, é, apesar de ter poucos pontos realmente de contato do curso com o que eu faço hoje, é, tem muitos conhecimentos aí que a experiência da universidade, que a engenharia de modo geral traz para você, que você consegue aplicar, sabe? É, eu diria que a principal delas é que não é uma matéria que nós temos realmente mas se vocês forem perceber, é, boa parte das disciplinas que nós temos na engenharia nos ensinam muito sobre o pensamento lógico. Sobre você analisar as coisas é, com cuidado, com atenção. E realmente, a partir disso, tomar decisões. A partir disso, você melhorar processos, você atuar em cima. Então, é um conhecimento meio que indireto que a faculdade de engenharia traz para você, porque isso faz muito parte da vida de um engenheiro. É, e que, no mercado de trabalho, independente da função que você for fazer, é extremamente importante. Então, isso é uma coisa que eu aplico diariamente na minha rotina. Outro ponto, e que está bem mais relacionado com engenharia química... É, que em engenharia química nós falamos muito sobre processos e otimização de processos, inclusive é uma das muitas áreas que um engenheiro químico pode seguir. Então, toda essa questão de qualidade, de melhoria contínua, que é uma, uma disciplina que nós temos aí na, no curso, também foi algo que eu apliquei na, no, no estágio, eu aplico ainda hoje, que inclusive eu falei no meu relatório de estágio que é uma das coisas que eu mais aplico aí na, na minha rotina. Eu diria que esses são os dois principais tópicos, assim, que a universidade, de alguma forma, colaborou aí na minha experiência profissional.
0: É, e em relação às hard e soft skills, quais habilidades que você adquiriu durante o estágio e agora sendo efetiva? Bom, falando de hard skills... Eu diria que
1: principalmente conhecimento sobre metodologias ágeis. Sobre formas de gestão, de modo geral. Porque quando a gente fala de, de metodologias de gestão, é, hoje as pessoas falam mais de metodologias ágeis, tá? Scrum, é, Kanban, mas... É... Dependendo, uma coisa que eu aprendi muito na KMM é que dependendo do cliente que você vai atuar, você não consegue atuar 100% no método ágil, você precisa atuar um pouco no método tradicional. Algumas empresas ainda seguem, ou até mesmo com um híbrido, sabe? Então, para quem vai para essa parte de gestão de projetos, ou até mesmo para ele, coisas aí, as metodologias ágeis são um ponto que, que o pessoal utiliza bastante, menciona bastante, sabe? Então, foi um ponto que, que contribuiu aí bem pra, no quesito de hard skills. No quesito de soft skills, eu diria que para o meu trabalho era principalmente organização. Então, eu ser uma pessoa organizada e eu conseguir ajudar os outros a se organizarem foi o que fez eu chegar onde eu estou hoje. Por isso faz parte da minha rotina, pode parecer algo simples, mas é muito do que eu faço no meu dia a dia hoje. É, a empatia, a escutativa é extremamente importante. Independente se você está ou não num papel de liderança. Se tá está num papel de liderança, cara, é mil vezes mais importante. Mas você ter uma escutativa no dia a dia facilita muito o relacionamento com as outras pessoas. Facilita muito o aprendizado. Facilita você entender que, pô, é, você está precisando de uma coisa... É, e, ah, eu preciso disso para ontem e fulano não me entregou. Às vezes, fulano não te entregou por N motivos. Então, às vezes, você pode ajudar ele de alguma forma para que ele consiga te ajudar também. E aí, todo mundo se ajuda. Porque, querendo ou não, o objetivo da empresa é um só. Então, traz N benefícios aí. É, comunicação, gente, é um clássico. No meu no, no trabalho que eu fazia, que era realmente ser essa ponte entre N pessoas. Eu precisava ser muito comunicativa e assim, é, eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer, porque às vezes eu falo bastante, tem falado bastante aqui também, mas eu sou uma pessoa mais tímida, então eu tive que desenvolver muito essa minha comunicação aí para conseguir é, fazer tudo que eu precisava ali. Então, além desses, eu acho que o último que é muito importante falar é sobre adaptabilidade. Porque, assim, a adaptabilidade, resiliência, enfim, é... no mercado de trabalho, as coisas mudam muito rápido. Então, é, você tem que conseguir seguir esse ritmo e você tem que conseguir ir se adaptando conforme as circunstâncias. Literalmente, de uma semana para outra, de um dia para o outro, o cenário pode mudar. Então, pode acontecer alguma coisa aí que hoje está tudo sobre controle e amanhã. No celular deu a louca em todos os clientes e o negócio acaba ficando um pouquinho mais caótico. Então, N coisas podem acontecer que podem mudar ali a tua rotina. E você tem que saber lidar com isso. Então, é, respirar fundo, você não precisa é, ficar nervoso, não precisa se estressar. Você saber trabalhar com todas essas mudanças ali na tua rotina que tenho certeza que, independente da empresa, se é indústria, se não é indústria, enfim, e, e do cargo que você for atuar, é, a rotina no mercado de trabalho muda muito. Então, você tem que saber lidar com isso, sabe?
2: Bruna, agora, é, para terminar a nossa conversa, para as pessoas aí que estão procurando estágio, estão de plantão aí, só ouvindo nossos ouvintes, quais são as dicas que você pode deixar para cada um deles e para aqueles que têm interesse de entrar na KMM também?
1: Bom, gente, é, eu diria que o, o principal de tudo é você entender um pouco do que do que você se imagina fazendo, né? Porque isso ajuda muito na entrevista. Como, no meu caso, eu sabia que eu queria essa parte de gestão de projetos, ali na entrevista, eu tentei vender as experiências que eu tive para isso. Então, com a EJ, com a organização do Centro da Semana Acadêmica. Então, você entender o que é aquela vaga, o que eles estão procurando, e o que você quer, é, ajuda muito você a se vender. Então, isso é uma dica ali para a entrevista em si. Você dar essa analisada e pensar aí nas suas experiências o que, que pode é, te ajudar nisso. É, de modo geral, é, eu, eu tive poucas experiências realmente de, de, de entrevistas ali. A KMM foi o segundo processo que eu tentei. e No primeiro, eu nem cheguei a passar para a entrevista. Então... Eu não sei dizer como que são em boa parte das outras, mas eu sei que na KMM é demonstrar esse interesse, é demonstrar que eu estava disposta aí a aprender, é trazer um pouco da, da vivência que eu tinha, enfim. É, foram pontos que, que me ajudaram muito, sabe? E, e fica de olho, pessoal, não só pela KMM, mas tem N empresas aí que, às vezes, estão procurando ali numa vaga de, de analista, de assistente júnior, por exemplo... Mas que se você fizer entrevista, se eles gostarem do teu perfil e você falar que, beleza, mas antes eu preciso é, fechar as minhas horas de estágio, pode ser que eles, eles abram uma exceção também. Talvez em um processos seletivos de empresas maiores, assim, indústrias, seja um pouco mais difícil. Mas acho que talvez em empresas que são um pouco mais locais, que são um pouco menores, aí pode acontecer. Então, é uma possibilidade que, às vezes, o pessoal fica de olho só na, nas vagas de estágio, nos processos de, de treininho, enfim. E existe um outro caminho aí também, né? Que, que para mim, acabou dando muito certo.
0: Bom, chegamos ao final da nossa entrevista com a Bruna. Muito obrigada, Bruna, pela participação e pela disponibilidade de participar desse episódio. Para encerrar, então, nossa conversa, quais são as suas considerações finais?
1: Bom, pessoal, para quem está aí no, no começo da faculdade, eu diria para vocês se jogarem aí nas oportunidades que a própria universidade traz para vocês. Existem N coisas aí que podem trazer muitas experiências para vocês, que podem tornar vocês mais preparados para o mercado de trabalho e que, falando por experiência própria, muitas delas não, não, acabaram não sendo só uma obrigação para mim, sabe? Foram coisas que me trouxeram vivência não só para o mercado de trabalho, mas para a minha vida também. Me trouxe muitos aprendizados, me trouxe amigos. Então, aproveitem muito isso, eu acho que ajuda bastante. E para o mercado de trabalho, o principal é estar tá disposto a aprender. Você está é, disposto a ouvir, a aprender, a correr atrás das coisas. Isso já é boa parte do caminho andado aí. A grande maioria das empresas é, entende que você é um estagiário, que pode ser que você não saiba tudo... Porque esse era um medo que eu tinha muito grande antes de entrar no estágio. Que, meu Deus do céu, mas e se eu não souber? E se conseguir? Não. Vão tranquilos que boa parte das empresas aí hoje se fala muito disso. E você entender que, cara, é um estagiário. Ele está aprendendo. Então, é você dar as oportunidades, você dar os recursos ali e ajudar ele a se desenvolver. É basicamente isso, aproveitem as oportunidades e se joguem aí quando aparecer uma oportunidade para vocês, que pode ter certeza que vai ser uma experiência bem, bem massa
2: Chegou a hora de encerrarmos o episódio de hoje, do Livre Consciência lembramos que os episódios estão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast, também vocês podem nos acompanhar através do nosso Instagram Arroba Livre Consciência. E até a próxima. Tchau.